0: Hallå där, tiden går fort, det är torsdag igen, jag heter Micke Mjörnberg, Henrik, Hockeystaden, Skoglund, borta i Jönköpings är med, podden heter Trash Talk. vi ska snacka hockeyättan. Precis allt är som vanligt och det känns ju ganska hemtomt och gott.
1: Ja, det, man, man vet vad man får, <laughs> helt enkelt.
0: Vi vet vad vi ska göra på torsdagar, kort och gott. Mm. Uh, igår var det onsdag, då togs uh, JVM-truppen ut Så att du uh, bänkad där vid lunch och, och såg fram emot att få höra vilka namn som skulle komma med
1: Ja, jag hade faktiskt tänkt göra det Sen bara glömde jag bort det Och sen såg jag något pressmeddelande flera timmar efteråt uh, JVM-truppen, Ja, just det, ja Jag bombade den Men uh, ur hockey ett ansynpunkt så finns det ju en uh, beröringsprogram Punkt i alla fall. Och det är ju Melker Tillin som plockar oss
0: ut. Ja, det var dit jag tänkte komma. Det är den enda kopplingen som jag kan hitta på den här truppen. Eh, Melker Tillin Björklövens andra keeper som ju har spelat fem matcher som eh, lånespelare i Vännes.
1: Mm. Och gjort det bra, eh, ska vi säga. Vännes har också gjort det bra i hockeyätten svenska för Björklöven det är ju lite svårt att veta, jag har faktiskt väldigt dålig koll på de andra målvakterna ska jag säga Så det är ju lite svårt att veta var ja, han står någonstans och så är han en potentiell första keeper ja men det är han nog, men jag skulle väl tro att det är han Hugo Hevelid i som vi lirar i uh, Djurgården va? Ja så han har väl och
0: kastat men... in lite puckar i jag har ja, förstått. Ja
1: nu kommer man få chansen att göra det. I uh, Göteborg också helt enkelt. Där <laughs> går. Ja
0: vad uh, positiva en... vi var kring honom. Ja.
1: Melke Tillin är dessutom ett år yngre. Och eh, är väl kanske då med för att se och lära. Ja. Eh, om man ska hitta en annan koppling som nog inte blev en koppling så har vi ju faktiskt Oskar Blomgren i Dalen. Som jag nog tror fanns med på en bruttolista inför säsongen.
0: Mm. Eh,
1: han testades ju i fjol också. Och eh, ja, han har ju varit väldigt bra stundtals i Dalen. Men... Ja, han har ju
0: tagit första spaden i Dalen. Är väl den ja. som har presterat klart bäst där och vunnit en hel del matcher åt dem.
1: Så, så jag är väl lite så här. Ja, borde inte han ha fått en chans den här säsongen också i juniorkrona I alla fall fått chansen att slå sig in. Nu fick jag ju inte det. Så att, eh...
0: Men är det inte så att för varje gubbe som tas ut i en landslagstrupp så finns det en annan som hade kunnat bli uttagen? Ja, alltså det är ju lite är tyck och smak där för förbundskaptenerna.
1: Ja, nej men så är det ju. Och eh, som sagt, jag vet ju väldigt lite. Men det är väl klart att en målvakt som, som står eh, med jämna mellanrum i Djurgården i hockeysvenskan tar man ju förmodligen. Alla dagar i veckan före en målvakt som, som huserar i hockeyetten, Även om den då gör det bra. Mm. Plus att Blomgren inte har... Han, han, har, samma, han har väl bara spelat 1-2-3 juniorlandskamper.
0: Ja. Men kul med Tillin. Det ska bli kul att följa framfarten här i mellan dagarna när JVM drar igång. Då drar ju också allätterna igång... Och mm. eh, det är klart överallt, vi har en superhäftig streckstrid i den norra eh, Den kommer vi återkomma till om en liten stund Men konstateras kan ju att vi har suttit här i drygt en vecka nu Och ondgjort oss över att det är så ointressanta serier Streckstriderna dog tidigt Men då kan vi faktiskt konstatera att ingen seriesegrare är klar inför den sista helgen äh. I, eh, i hockeyettan Mm. Utan det är öppet mellan några lag i alla serierna. Det är väl lite kul ändå? Ja,
1: det är ja. <laughs> okay, kristade nu, förlåt. <laughs> <laughs> eh, det, det var bättre förr på den gamla goda tiden när, eh, när det delades ut bucklor <laughs> eh, till serierna. Nej, eh, men skämt åt sidan. Det är. Ja. Jag, jag känner ju att det, det är väl bara kosmetika för de som vinner liksom.
0: Ja, det är att, kul för fansen till lagen ja. som kanske kan ta en seriesegre men det betyder ju inget och ingen kommer ju gå igång på det här eh, sista helgen av grundserien. Oj, vilka kommer vinna hocket. västra blir det Skövde eller Mariestad? Eh,
1: det hänger väl lite prestige i och för sig eh, mellan dig och mig där. Om inte jag är helt ute och cyklar nu va, så tippade väl, jag Boden näta och du Hudiksvall 2
0: i den några serien eller var det tvärtom? Ja, det minns jag faktiskt inte riktigt ja. äh, men, det, men jag det hade nog Hudiksvall jag före Boden, boden. Det tror jag. jag ändrade mig på slutet här för mig
1: ja, ja, jag, ja jag hade nog Boden för uh, Hudika så det, det har ju krystat det.
0: Ja, men i den norra så är det en uppgörelse mellan Boden och Hudiksvall. Piteå har väl en marginell chans, men ja, det ska väl mycket till. I södra så är det Karlskrona och Kristianstad som gör upp om serisegeln. I västra, Sjövdomar i stad, rivalerna, det kan väl vara lite festligt i och för sig. Mm. Och i den östra så är det Brödernas Väsby och Harnviken som gör upp om serisegeln. Ja, så
1: är det. Och... Eh... Ja, man får ju nästan ta och sätta en fiaskostämpel på Marie Stahl varje fall om de inte vinner serien.
0: <laughs> Eller vad tror du? Alltså, jag tror att det är ett större fiasko för Marie Stahl att ha skövde före sig i en tabell än att inte vinna serien. <laughs> Ja,
1: det tror jag med. Det var ju såklart sagt med glimten i ögat där. Eh, ja men Roger Helander sa
0: ju till mig inför säsongen att vi ja. kommer inte gå för att vinna serien. Men nu ja. när det är Skövde som är konkurrenten som kan vinna serien så går de nog as i sista omgången för att vinna serien. Ja. För att det inte ska bli Skövde. Mm.
1: Nej, men så är det ju. Och eh, Maristad och Mjölby det är ju ett gäng de ska kunna dra på rätt rejält emot med Skövde har Lindlöven ett Lindlöven som Ja, väl blandar och gel, lite grann. Men ändå känns det när om de väl är påkopplade på allvar, om man yeah. säger så. så ja. Det kan nog bli en tuff uppgift för klubben.
0: De blev ju helt klara för Alltan via sin seger mot Falun igår. Mm. De var ju i praktiken klara nästan ja. innan också, eftersom att, att Forsaken behövde hämta in så sjukt många mål också. Mm. Så att jag menar, jag körde mot Lindlöven. Den Lindlöven bryr väl sig inte om hur det går där. Nej. Det är en match som bara ska spelas av och de kommer hamna i olika allletter efter jul, så att jag tror att det blir rätt avslaget. Mm.
1: Tyvärr. Det eh, kommer få anledning till att återkomma till detta inom en snar framtid. Kan jag säga. Eh, just, för det, det finns ju sätt att kunna spetsa till
0: mm. Innan vi går vidare med, med lite tyngre ämnen så måste jag komma med en med glimten i, glimten i ögat säger man, men ändå en sågning av en spelare mm. jag måste säga, vad fan håller du på med till Tranåsbacken Gustav Malmqvist mm. han gick alltså in i gårdagens omgång med en urtjusig statistik, noll mål 13 assist mm. han gjorde en till assist under matchen, noll mål 14 assist det är en sån här estetisk superstatistik uh, statistik jättesnyggt men i slutet mot Surahammar laget tar ut målvakten Surahammar alltså, tappar pucken Gustav armkrist får tag i den defilerar genom mitt zon in i Surahammar -zonen. ingen går på honom och så lägger han pucken i tomkasse och förstör jag... sin fina statistik. Hur fan kan man göra så? Han har alltid i världen att bara lägga över ner i hörnet och behålla sina fina siffror.
1: Ja, eller då hade han med sig några medspelare Jag tänker, han hade spela Ja, han hade
0: kunde droppa den eller någonting Absolut mm. Nej, Helt santlöst någon... om man kan förstöra ja. En så estetiskt tilltalande statistik Genom att göra ett mål, totalt obetydligt mål I en match som inte betyder något I tomkasse Vad mm. mm. <här> så är det ja, du hör ju, jag blir upprörd mm. Nu står allt hopp Till Anton Karlsson I Vimmerby som vill ha 0 plus 18 på 17 matcher så här långt. Mm. Tror jag. Alltså går han in och gör ett mål i sista omgången nu- då kommer topplocket gå på mig. Då, mm. då blir det ingen god jul i södra Stockholm. Nej, då
1: blir det surströmming deluxe.
0: Och apropå ingen god jul- det är ju lite den känslan man har om just sura hammar- som vi nämnde här i, i mötet med Tranås. Mm. Det har varit ekonomisk kris under hela hösten- man har jobbat med det, man har uppenbarligen inte fått bukt med det och i tisdags höll klubben ett krismöte med sponsorer, medlemmar, spelare, fans alla som ville komma fick komma och man la korten på bordet Rent krast. ekonomin är körd i botten Man måste ha in 700 000 kronor före årsskiftet om man överhuvudtaget ska kunna spela vårserien mm. Tuffa papper
1: Ja riktigt riktigt tufft Just uh, vi är ändå inne i Ja uh, just nu är det den 7 december Jag vet inte hur det har gått Men den här uh, Hur mycket pengar de har fått i upphittills Men 700 000 känns jättetufft På mindre än en månad ju, Min första tanke när jag såg det det var Nej uh, det är kört uh, för jag, jag känner någonstans att Hade det här varit troja Ja uh, men då hade det kunnat gå Det har jag ju gått tidigare också hade det varit eh, ja, Mörrum och de här, ja, möjligt att det här kan gå. Men just Surahammar det ja de har sina trogna fans men de kanske inte har så mycket mer. Det, det är inte riktigt den bassen kring dem.
0: Nej, känner nej, jag. nej, så nej det här så. kommer ju inte att kunna räddas av fans och medlemmar. Eh, jag tror inte att det finns en skramlingspotential, framförallt inte i december- Nej. det lackar mot jul, är det någon gång folk har trökt i ekonomin så är det väl nu man ska köpa julklappar och det ska firas och, och det liksom brukar bli tunt i plånboken den här tiden på året eh, väldigt svårt läge så ska Surahammar räddas här så tror jag att det behövs en stor sponsor som går in med pengar, ett företag mm. eh, och det borde ju redan ha hänt om det skulle hända liksom, när de har jobbat med det under hösten
1: ja eh, men absolut så är det, det är Lidström och Salo får gå ihop <laughs> eh, Och eh, rädda lite Av lokalhocken där i alla fall eh, I området
0: mm. eh, Men eh, Det är väl så också Att det är ju inte bara de här 700 000 Utan det är ju Det, det är krassad. det måste in för att De ska kunna spela vår serie annars måste de dra sig ur Vid årsskiftet mm. Men på sikt så har de ju skulder och sånt också Förstod jag det, som, eller lån Som det ska betalas på så att de måste ju ha in, alltså för att bli friska så måste de ha in över en miljon. Så jag menar det här 700 000 är ju bara en brannkårsutryckning för att rädda nuläget. Det innebär inte att Hammar är en frisk förening som kan blicka framåt för det. Nej. Så det
1: är ju avgrundsdjupt. Ja, nej men så är det. Jo det är väldigt tråkigt.
0: Jag får lite vibbar av Nyköping säsongen 13-14 här.
1: Du menar när de gick i konkurs va?
0: De gick i konkurs våren 2014 Men i december Strax innan jul 2013 Så gick ju den klubben ut till sina medlemmar Och sa att ni måste betala in pengar här Det är sista chansen, vi måste rädda föreningen Och det var många medlemmar Som gick in med jättemycket pengar där Och mm. slantade upp i, I december innan jul För att rädda sin förening Och sen några månader senare så Gick de också i konkurs mm. Då hade de ju också ska föras till protokollet Ett stjärnlag i Nyköping ah. Som eh, vann All ett och och togs Hela vägen till ett playoff tre mot Tingsryd ett, ett lag som bara månaden Innan de började tigga medlemmarnas pengar Lastade in stjärnor som Daniel Despotovic Och Henrik Höglund mm. eh, Där var man liksom Inte särskilt eh, rumsirena I sin hantering Det, det ska ju till Surhammars eh, försvar sägas att Så har ju inte den klubben agerat Nej Um, men ändå Det mm. vore ju Vi hade Kiruna IF förra säsongen som drogs ur vid jul um, Nu står Stor sur och hammar på den gränsen Det är ju inte Positiva Det, det, det är ju inte en liksom, temp som säger att den mår bra
1: ja. Nej men så är det. det Någonstans har man väl känt på sig Det här lite va? Att eh, det kommer komma fler och fler klubbar Vi hade Redan i fjol, det flaggades för mörrrum, det flaggades för kliff, och precis som du säger: då Kyrun AF eh, drog sig ur, det flaggades för fler klubbar, nu kommer Sura Hammar. Eh, säkerligen om ni klubb som, som jag Bommar här nu. Och eh, ja, men det är väl lite den här Pandemibaksmällan som fortfarande spökar i kombination med att det, här, det är inflation, det är höga bränslepriser, alltihopa. Och eh, ser man till tajmingen här med att eh, och Hockeyhettan då införde sina eh, Ja, kan man ju säga då Vårserier mm. Så var det fel timing.
0: <laughs> väldigt fel timing. Det var en bra
1: tanke Och det kunde man inte veta då såklart Att det skulle bli så här kärptekonomiskt Men eh, nu är vi i den verkligheten Och jag, ja, jag hävdar ju fortfarande att Gå tillbaka till eh, Till de regionala vårserierna faktiskt Ehm
0: Ja, det är väl lite det som Surahammar ser här, att de, de ska spela den norra av årsserien och den blir dyr. Mm. De ska upp till Umeå, de ska om de har riktig otur upp till Kiruna, mm. de ska till Kalix. Ja, det, det är långa resor. Ja, det är. Så hade de fått spela kvar där med, med bottenskrapet i, i den västra så hade det ju inte kostat 700 000 även om... Nej. situationen hade ju inte varit eh, grön och Lars ändå M Nej, men den hade varit bättre förmodligen mm. men eh, i den här situationen så måste ju spelarna börja se om sitt hus på något sätt klubben mm. kanske måste försöka shoppa av och sälja lite spelare för att rädda sin situation går klubben så pass långt att den drar sig ur här, då måste spelarna hitta nya klubbar Vissa kommer nog göra det för de kan inte sitta och vänta fram till jul och här kommer klubben klara sig eller inte. Utan vissa kanske måste ut och leta sig nya klubbadresser. Mm. Eh, och då blir det ju lite av surhammars smörgåsbord och det kommer vi imorgon dagens Patreon-avsnitt att djupdyka i. Eh, det är ju så numera att vi lägger inte Patreon-bonisen på torsdagar utan vi bryter ut den. gör ett helt fulllängdsavsnitt på fredagar istället och där kommer vi då alltså diskutera... Var, vilka spelare kan tänkas lämna Hammar i den här situationen och var kan de tänkas hamna eh, vill man höra det plötsligt lite intervjuer uh, Henrik Hockstadens Skoglunds nya succéssegment hockeystadens Halleluja och lite annat ja men då går man in på Patreon man söker efter Mjörnbräs Trash Trashtalk så står det precis som man gör för att eh, stödja podden med några riksdaler i månaden och ta del av allt bonusmaterial får man ju fulllängdspondarna på måndagar också det är helt fantastiskt Mm.
1: Det är det Du hör hur engagerade låter Men det är ju som sagt
0: torsdag Ja du menar du längtar redan till imorgon När det är fredag och vi får ett nytt fredags -trash talk helt enkelt Ja, ungefär så Igår var det onsdag och sent på kvällen Kom en nyhet att Vimmerby lånar ut sin back Oskar Lindgren till Malmö I SHL mm. För kvällens match mot Linköping
1: Ja, det ska bli spännande att se tycker faktiskt att äh, Jag tycker faktiskt Jag vet inte, jag har bara känslan av att SL har blivit lite avslagen Jag vet inte varför
0: SL har ju har varit
1: avslagen ja, ja, men nu känns det Lite mer än vanligt uh, Men den matchen vill jag nog faktiskt se Bara för att se Lindgren, hur han står sig uh, Jag har varit inne på det 3000 gånger innan Att alla hockeyet man spelar i stort sett Nej, äh, inte alla, men, men En Väldigt väldigt många hocka-spelare kan gå in i ESL och göra en, två bra matcher. Mm. Uh, nu är det väl bara den här matchen han inlånat till, men det ska bli väldigt intressant ändå att se hur han står. Och, sig, och jag hoppas att han får speltid.
0: Ja, tidigare under säsongen har han ju varit utlånad några matcher till Västvik i hockeysvänskan. Mm. Uh, och gjort det så bra att de ville köpa loss honom, men fick nej av Vimmerby. Där han ju är supporterspelare också. Mm. Men faller det här in på kontot liksom, åh, oh, det är bra för hans utveckling, han kommer komma tillbaka som en bättre hockeyspelare, som alla sportchefer så klyschigt brukar säga?
1: Nej, det här är nog en det här är nog en grej för hans egna karriärskull, skulle jag tro. Faktiskt. Mm. Vilket är helt förståeligt. Alltså, det gör han det bra med då har han ett superförhandlingsläge till nästa säsong. Eller till och med kanske till den här säsongen då att kunna bli lossköpt av Malmö som jag menar Pelle Johansson kan ju inte tacka nej till ifall de kommer och slantar upp eh, mer pengar än vad Västervik gjorde
0: Malmö har ju lånat från hockeyetten förr faktiskt, Jajamän. de hade ju in William Kaiser nu kommer jag inte ihåg vilket lag han spelade i då, men ja, han det var
1: Jönköping eller något och däråt.
0: Anton Johansson va eller vad hette han, det var en annan back också som de lånade in från hockeyetten?
1: mm i Men han som är i Danmark
0: nu? Jag har ingen aning om vart han är nu. Jag vet bara att det var Kaiser och han i ett paket liksom, som lånades in till Malmö i några matcher.
1: Nå, ja, det skulle jag ha koll på. <skratt> Nå, eh, ja du, jag är lite... Jag måste, nu, nu måste jag tänka lite här. Eh, oklart faktiskt, jag kommer ja. inte på det.
0: Men man, man kan vrida lite på det här konceptet för sportchefer säger ofta så här men det är bra för spelaren, det är kul för spelaren, det är bra för hans utveckling att få komma till några matcher på lån till högre nivå. Men är det är inte så att hela det resonemanget bygger på något sätt på att spelare skulle vara robotar? Att det bara handlar om utmaningen och skillsen och liksom spelet. Jag tänker att det finns ju en baksida i det här också. All den här typen av lån när du skickas till höger och vänster och får känna på högre nivå och sen tillbaka igen. Det sätter ju också igång tankeprocesser hos spelarna. Kan man inte bli en sämre spelare av att plötsligt börja tänka på en massa andra saker och ha en massa distraktionsmoment runt omkring sig?
1: Nej, inte i de här lägena som vi ser nu, tror och tycker jag. Eh, men jag ser det enbart som en boost faktiskt. Däremot, om, om vi har liksom en situation, jag vet ju att nu får vi backa tillbaka bandet jättelångt tillbaka i tiden den här, säsongen 14-15. Där Viktor Kokman eh, åkte som en skottspole mellan Smedje Hov i Norrhammar Hammar och eh, eh, Kinnaps Arena som det hette på den tiden in i Jönköping. Han tränade med HV och spelade matchmedalen. Alltså han var överallt och ingenstans ungefär kändes det som.
0: Var det den säsongen det... han fick en puck i huvudet och, och hamnade i en känd Twitter-beef med Sara Larsson?
1: Aj, ja, gemensamt. Det stämmer. Eh, det blev röret för honom han... han men jag menar, blir du inlånad till en, två, tre matcher under en kortare period Och du slipper fara fram och tillbaka då Jag har väldigt svårt att se att det finns något negativt med det Om man ska vara helt ärlig
0: Mannen som älskar lån har talat <laughs>
1: <laughs> då... ja, Men om man nu då ska blicka dig och hitta något negativt här då eh, Det är ju att går du in och gör en platt match det kan ju påverka självförtroendet. Och nej, jag trodde att det var redo för allsvenskan. Och, äh, men förstår du vad jag menar? Mm. Och då kanske det kan vara av ondo, men jag tycker inte riktigt att man har märkt än. Att vi har några exempel på det.
0: Nej. Eh, vi kan ju konstatera att Oskar Lindgren är en väldigt bra back. Det är ju inte en slump att han lånas ut till först Västvik och sen Malmö. Att eh, större nej. klubbar vill titta på honom liksom.
1: Ja, nej men så är det
0: vi rör oss vidare. Mjölby har haft en målvaktsrokad i veckan när mm. rutinerade Simon Suravski valde att kliva av. Bristande motivation var argumentet för att inte spela vidare utan bryta kontraktet. Och in i hans ställe kommer istället the biggest showman you will ever see. Mm. Alexander Heyskanen är tillbaka i hocketan. Mm.
1: Eh, jag tror att det, detta kommer bli bra för Mjölby.
0: Det är ett gigantiskt uppköp för Mjölby. Ja,
1: det, de behöver jag vet inte om man kan kalla Herr Alexander för en trygghet i och men <laughs> Det kan man inte göra. Nej, men, men ändå på något sätt så vill jag ändå dra det där åt att det kommer bli lite tryggare på målvaktssituationen. Han kan göra lite mer räddningar för dem.
0: Han är helt enkelt bättre
1: Ja rent var... krast så har ju Simon ja.
0: Savski Inte varit hockeyetan mässig Nej eh, Han var oh. avstängd några matcher för dåligt Språkbruk på isen eh, Och när han väl har spelat så har han ju inte Han har inte rosat marknaden Han har inte räddat puckarna som har gjort att Mjölberg Kunnat vinna matcherna Det är liksom eh, Statistiken 87 lite drygt i räddningsprocent Och ett GAA på 4,77 Över sju matcher Den talas i tydliga språk
1: Ja det är ingenting man skrämmer småbana med Helt enkelt eh, Och där tror jag, där, där kommer de få en uppgradering Helt klart, sen ska vi ju Också föra till protokollet Då att det eh, Alltså Mjölbe har ju inte varit bra över hela Försvarslinjen
0: Nej, nej men Hugo Kullander som ju var tänkt Som en backup har ju varit den bättre Av målvakten ja. de har haft
1: Ja, så är det och då, det kommer ju som sagt Bli en uppgradering här när han kommer in Också och kan styra upp Sin backlinje lite mer också
0: Mm. Och när man, när man hänvisar till bristande motivation, det säger vi lite också om eh, Alltså, man är inte nöjd med att det går inte bra, det är inte kul Nej. Då är det ju rimligt att byta målvakt Ja, På något så sätt. är det mm. Sen är ju det är ju en fladdrig typ eh, Men han kommer nog faktiskt kunna locka en och annan extra åskådare till Den heter ProTrain, va? Arena
1: Ja, jag tror det
0: för han ljuger ju inte, det var ju när han kom till Kiruna AF som han beskrev sig själv som the biggest showman you'll ever see Och det har han ju levt upp till under sina säsonger i Kiruna Han liksom kastar sig och gör vansinniga slidningsräddningar och sen var det väl, vilken match var det? Det var någon straffläggning va? Där han tog sista straffen och sen åkte och tog jublade framför motståndarbåset Sån där värmande hån som vi vid sidan av älskar
1: Ja, ja, ja
0: så kommer nog fladdra omkring även nere i Mjölby och eh, göra lite kul att gå på hockey i vår vårserien. Mm. Sen läste jag här i veckan också att eh, Viktor Björkung rutinerade backen in och tränade med Enköping.
1: Ja. Eh, han var ju på isen i den här hemska händelsen som inträffade i, eh, i England eh, med Adam Johnson i Notre Panthers där han förelyckades efter att ha fått en skridsko över och eh, Björkung har varit med i diverse tidningsartiklar Och det har, han har ju sagt det själv Och du har ju lyst igenom också att han har inte mått bra av situationen Vilket är inte helt förståeligt För att han, kom, han sa någonting om att det liksom det gick inte gå till arenan ens För att det väckte för mycket minnen och sånt där mm. Så bra att han eh, lämnar eh, Tränar igen. Ja, men lite lugnare miljö om man säger så
0: Ja, vad jag förstod saken så har han rätt mycket känner folk i Enköping så att mm. det är det som gör att som för honom dit ja,
1: um, nej men alltså på något sätt landa, få lite trygghet en alldeles för bra back för att spela i hockeyet
0: ja men det verkar ju inte som att det är någon övergång på G nej, utan att han nej. tränar med Enköping för att hålla igång typ
1: Ja. Han i jakt på
0: det. nästa kontrakt
1: Ja, men så är det ju. och, Ja, ähm, äh, men landa lite som sagt och komma bort ifrån det tragiska som skedde i England där helt enkelt. Så äh, jag tror bara att det är bra.
0: Jag såg att äh, Christian Nordenberg som är sportchef där i Enköping kommenterade det väl med att äh, men det, vi hoppas att hans äh, professionalism ska smitta av sig på våra befintliga spelare typ. Funkar det så?
1: Äh, återigen jag tror väl aldrig att det är fel Att, att man får in en Spelare som är bättre Och, och som då kan föröa, alltså, Någon att ta rygg på äh, Men sen är träning, träning Och match i match äh, Jag vet att det var en gammal Talangback I HV som en gång sa Att man, man lär sig Bara på matcher, man läser inte på träning Ungefär, någonting i den sidan och det, det stämmer ju lite, du behöver ju ställa sin inför Situationerna mm. För att kunna hantera dem. Och jag tror att man hade nog blivit mer smittade eh, om han hade varit med på matcher också.
0: Mm. Och någonstans drömmer ju säkert Enköping om att eh, kunna signa honom. Ja. Fast då krävs det nog tillskott av kapital. Och ja. var hittar man det i december som sagt?
1: Nej, äh, man får... Äh... Ja, jag vet inte.
0: Apropå svenska spelare och utlandet så Gustav Jansson som ju manglade in 40 poäng och 26 mål för Vallentuna i fjol. Han lämnade ju sin polska klubb GKS Tychy här för ett tag sedan. Han gjorde inga poäng där, kom inte in i spelsystemet, det blev ingen succé och då tänkte man ju ja, en återkomst till hockey. Den skulle inte vara helt omöjlig. Jag menar en så poängstark forward är väl många var intresserade av att rycka i. Mm. Nu har han hittat en ny klubb Mm. Vet du vart den hamnar?
1: Jag har läst den, men jag kommer inte ihåg.
0: His Hockey Den Haag. I ja. Beneliga. Mm. <laughs> det var oväntat. Holland alltså.
1: Ja, Nederländerna heter det.
0: Ja, det är Får sant. Det är sant. Holland sa man <laughs> när jag var barn. Sen ja. har man fått lära sig att Holland är en del av Nederländerna va?
1: Ja. nej men... Det, det där känns ju som... Ja, men dels då sportsligt nedköp eh, jag vet en gammal Dalen Anton Johansson han spelade ju i en belgisk klubb där och han, <laughs> han hade han har checkat belgisk om jag minns rätt så har han checkat belgis, belgiska våfflor i paus ja. <laughs> och det var liksom mer eller mindre än utomhusarena och alltihopa eh, Känns som ett jättenedköp men det är en kritik jag nu åt Gustav Johansson för att någonstans Ja, men vadå? Han ville vara utomlands. Han var i Polen. Eh, lämnade den klubben. och Förmodligen då ville han fortsätta vara utomlands. Det är ett äventyr.
0: Ja, jag tänkte Bo. precis säga det det ville vara ett väldigt äventyr. Ja. Exotiskt hockeyland att spela i Nederländerna. Ja, ja, ja. är väl en rätt trevlig stad också här för mig.
1: Ja, det är väl en av våra huvudstäder va? I, i, alltså EU.
0: Mm. Eh, och jag menar, han kommer ju mangla in poäng där. Mm. Om man hade ett poängsnitt över en, en poäng i i fjol, men det här kommer han ju göra... Den håller ju division 3 klass kanske den där ligan, ja. så att det kommer ju bara smattra in poäng för ja, honom. Såvida
1: han inte blir fullständigt otränad med alla belgiska morgoner som <laughs> det är att han står emot.
0: De här Kiruna AF transatlanterna kommer ju från Beneliga för några år sedan. Kyle Brothers och eh, vad har nu hette den andra? Mm. Men jag skulle väl kunna tänka mig att han Manglar in poäng där nere i Nederländerna i en och en halv månad nu och sen är ett namn som det kommer ryckas i när vi närmar oss en deadline i slutet på januari.
1: Ja, det är möjligt.
0: Sen eh, vet jag att du satt och glodde på toppmöte i eh, hockeyetan Östra igår. Apropå mm. Vallentuna, Gustav Janssons förra klubb då.
1: Mm. Eh, jag kollade på Brödernas eh, Väsby mot mm. Vallentuna. En, mm.
0: en och en halv timme försenad på grund av ett trasigt mm. plexiglas va?
1: Ja, det var det. Uh, uh, just det såg jag inte. De hade <laughs> extra inget extraplex
0: i hallen så det tog ett tag för dem att, att råda till det där innan de kunde dra igång matchen, om jag förstod saken rätt. Inga extraplex i hallen, inga namn på spelarnas tröjor. Allt är inte riktigt jätteproffsigt i Väsby. <laughs> Nej, men jag fick
1: ett svar av Tom Tarnström, sportchefen där på x som det, heter. det gällde ju då Anton Brandhammar som har varit i klubben i en månad. Inget namn på ryggen, men det var ju tydligen 4 till sex veckors leveranstid.
0: På vad,
1: frågar man då? Ja, bokstäverna, helt enkelt,
0: som ska men, ja, men Kan de inte se på något liksom, temporärt då? Mm. Ja, det kan man ju tycka. Det är helt orimligt är... att man ska behöva sitta och vänta fyra till sex veckors leveranstid i en liga där säsongen pågår bara i 6 månader. Ja. Fem månader är man otur.
1: Nej, men så är det. Men det, det verkar ju vara någonting i den branschen som gör att det är långa leveranstider nu. För vi vet ju hur det var. Det var ju vissa klubbar som gick in i säsongen med försäsongströjor exempelvis. Ja,
0: tröja gjorde ju det till exempel.
1: Så ja. det är ju någonting som inte riktigt stämmer. Det, det kan vara värt att gräva <laughs> i faktiskt.
0: då ska de behöva beställa en ny tröja eller en ny namnlapp varje gång de värvar en spelare? Det blir ju patetiskt.
1: Ja, mm, ja så är det. Men förmodligen så... Ja, varför halkar vi in på den här diskussionen nu men, man, man skulle ju kunna tycka att eh, Man kanske beställer helt staka bokstäver då Inför säsongen 20 av varje exempelvis men,
0: eh, Jag vet ja. inte hur det där funkar Men jag kan rent liksom Generellt tycka att det borde finnas ett system Så att man bara kan lösa det själv på plats Så att mm. en spelare som kommer ny Kan få sitt namn på ryggen direkt Bång, mm. klart, Skriv ut 3D-printa Gör vad fan som helst liksom <laughs> Så svårt kan det inte vara Äh, Men med, med andra ord så kommer Jeremias Lindervall då få vänta till äh, Ja Halvvägs in i allättan innan han får sitt namn på tröjan Ja, exakt Jeremias Lindervall som värvas Från Kalmar till Brödernas
1: Jag kan inte få med sig Nämnlappen från Kalmar
0: <laughs> Sätta på den röda, det skulle bli klätt där På den svarta tröjan
1: i sådana här framtida övergångskontrakt liksom så finns det en kryssruta Ops nummerlapp ska eller namnlapp ska med
0: Ja precis, jag spelar inte en match förrän jag har namnet på ryggen
1: <laughs> Men på tal om Jeremías Lindervall eh, Jag tycker han så, ändå såg hyfsat fräsch ut, det känns som att han kommer bli en förstärkning för Brövnas Han fick eh, rätt mycket speltid eh, förtroende la en straff, den här matchen gick inte straffar och Eh, och dessutom eh, spelar rätt mycket i förlängningen och i viktiga avgörande lägen så att, eh, han kommer nog bli en förstärkning för Brönas
0: mm. han är ju eh. ytterligare en sån här spelare om man tittar på dem som eh, Kalmar har lånat ut nu mm. eller som har brutit och gått någon annanstans, jag menar vi har Micah Onas varit utlannat till Troja, Jesper Broen har varit runt lite eh, vi hade vem var det mer, Sebastian Borg som mm. ju har varit succé i Kriff och nu kallas tillbaka till Kalmar i och med att Jeremy Elias Lindvall gick till brödernas mm. Kriff har ju försökt spela det där som att han bara inte är med i slutet av grundserien men det skulle ju vara ett jätteslag för dem om han inte kommer tillbaka till Alltan. ja
1: Ja men så är det, så är det, absolut
0: Men det jag skulle komma till var ju att de här spelarna Som rör på sig från Kalmar är ju sådana som värvades till Kalmar Inför säsongen när de fortfarande var ett hockeyettan lag mm. Det dröjde innan Jeremias Lindervall Presenterades av klubben men han var klar tidigt Han skulle mm. ta klivet från Hockeyallsvenskan Östersund där det inte hade Lossnat för att ta en större roll Och få igång det i Kalmar Och sen blev det ja. Allsvenskan och så funkar mm. inte det riktigt Så det är väl ett logiskt kliv att han går tillbaka Till hockeyettan
1: Ja men så är det, absolut Men för att återgå till matchen där och så, Ja men Wallentuna ledde ju den matchen till, Jag tror att de ledde med 2-1 efter två perioder Men Väsby Vi har sagt några gånger att <coughs> Det var ungefär som att de bara tryckte på en knapp Och sen bestämde sig Nej nu, nu ska vi liksom ta den här matchen
0: Men varför sätter de sig då alltid Eller inte alltid men ofta i den situationen Där de måste trycka på den här knappen
1: men de, de är ju redan klara
0: Ja jo det har de ju varit länge
1: Så jag, jag tror att det har med det att göra Men eh, jag, jag tycker väl Nu ska jag tillägga att jag såg ju bara Andra och tredje perioden Men jag måste nog säga att Halva matchen ungefär Så var det ju utan det jag såg alltså då, eh, Eller nej halva matchen En och en halv period utan det jag såg så tycker jag nog ändå att det var Väsby som hade tackpinnen och tryckte på, skapade chansen. Men kom inte riktigt hela vägen in på mål och det var den där lilla sista som fattade. Så det som kom fram var ju August Hedlund helt magnifik i Vallentuna-målet. Mm. Det är absolut han som räddade den engelska, skulle jag säga. Men också då, vi har sagt det för Josef Salo har satt någonting i Vallentuna. Han har satt linjer för dem att förhålla sig till och... Det tror jag var en stor anledning till att Väsby faktiskt inte kom när man är in på mål. Att det, var det, där. det kändes då som att det var den där sista som saknades. Så... Känns lite så här humstaktigt. Väsby försöker med lite kul uppspel. men nog tusan var det en kubbar där i vägen. Mm. De låg tätt på väsby och alltihopa där. Så jag imponerades faktiskt av Vallenturna väldigt mycket hur de tog sig an den här matchen.
0: Var Love Bergvall som de varvar från Kriff med att spela?
1: Mm, det var ingenting noterat faktiskt.
0: Nej. Eh, där hade vi ytterligare en spelare som lämnade krypto för övrigt. Mm. och hamnar i Valentuna. Eh, ja, men känns de eh, allättan redo då?
1: Ja men Jag tycker det. Jag, jag tycker att de har den. Eh, det är liksom inte tur att de har gått så här bra. Utan det är ju att man, man gör det man ska. Mm. Spelarna köper sina roller etc. etc. Eh, så jag tror, nu säger inte jag att de kommer bli topplag men det känns som att de kommer bli bättre än vad vi tror i alla fall. Gällande.
0: Det är inte ett givet eh, bottenlag. Eller ett slagpåse.
1: Nej. Nej, precis. Så jag menar, de har August Helund längst bak som jag nog gärna vill säga att ser man till den här hösten så nu har han verkligen breakat. Eh, nu har han fått sitt genombrott.
0: Ja, han har ju varit solklar eh, första keeper där i Vallentine. ja. Då. Och de kommer ju då att spela norra Allettan precis som Bröderna Svespe kommer göra. Så de kommer stöta Aj, på varandra igen de här lagen. Ja, ja. Själv tittade jag ju då på den spännande sträckmatchen mellan Strömsbro och Stunsvall igår. Som skulle kunna avgöra väldigt mycket för sträckstriden. Den enda sträckstriden som lever, det vill säga den i den norra serien. Och spänning, ja, det var ju någonting man trodde på förhand. Det blev 0% spännande. För det var utskåpning, det var total klasskillnad till Sundsvalls fördel mm. eh, väldigt överraskad över hur Tama Strömsbro var eh, eller hur inte, liksom, att Sundsvall är bra, det, det vet vi ju. Mm. men eh, att Strömsbro skulle stå upp så dåligt och att eh, 2-7 slutade matchen, det var i underkant eh, mm. verkligen inte var vad man förväntar sig av en så viktig sträckmatch där Strömsbro kunde ju spela sig till ett drömläge
1: Ja, ja, nej så är det, ju. det Jag såg också lite på den matchen Och Strömsbro var inte eh, Det är Strömsbro som man var Vill att se
0: I så här viktiga matcher Det är väldigt sällan man ser att det är sån klasskillnad Mellan ja, lagen Det senaste ja, jag kan så. påminna mig är, det är några säsonger sedan nu när Halmstad Hammers bucklade på Tranås Med typ 9-0 eller något sånt där I en mm. tredje direkt avgörande match I play-in Mm. Då var det lika stor klassskillnad, men då var ju Tranås totalt utslitna efter en säsong med eh, liksom skador och sjukdomar och de gick kort om folk och de hade stridit och liksom det fanns ingen bensin kvar i tanken. Mm. Eh, här i Strömsbros fall kan man ju inte skylla på det, utan det här måste ju ha varit en mental härdsmälta. De vann mm. inte en närkamp, de kunde inte slå en vettig passning i egen zon. De spelade fast sig, de var drälliga med pucken. alltså mm. Ingenting vettigt fanns i spelet
1: Nej, så är det. det Det känns ju som att det var matchens karaktär Som gjorde att det låste sig Helt enkelt för dem
0: Ja, de klarade inte mentalt att, att Fejsa liksom, Den situationen som var det, det var ganska talande en, en situation i första perioden Jag vet inte om det stod 0-2 Eller 0-1 ja, De hade hamnat i underläge men jag vet inte riktigt vad ställningen var mm. Men Mikael Hansson som ju ska vara en av stjärnorna i laget Eller liksom ledande offensiv i alla fall Fick en smäll i egen zon Det var inte så att han blev skadad utan han var väl bara lite sur på att han fick en smäll Så mm. han låg kvar länge, blängde omkring sig Reste sig sävligt upp oh! Allting en Sundsvall spel och anfallsspel liksom Så, så de du på att trycka på att han ligger där oh, Blänger du till. tid? Oh, nej, nu ska jag resa mig upp och sen blåser domarna av för att det blir blockering eller något. Då kan han snabbt fram för att gnälla på att han inte fick något med sig. Det var liksom ja. talande för hela Strömsbro nej. på något sätt. De var, ja. Fokus var på fel ställen. De var långsamma i spelet. De var mm. inte där de skulle och tog markering.
1: Mm. Ja. Nej, det, nej, det får inte se ut så.
0: Sen är det väl kanske någonting med avgörande matcher på hemmaplan för Strömsbro. Mm. För det var ju, Det wow, kan det varit, säsongen 21-22 va? De hade mm. allt i egna händer i en sträckmatch i slutet på den Sista omgången huddig hemma. Hade de vunnit så hade de gått till allättan. Mm. Och då fanns noll inställning. Stjärnspelarna åkte och tog Siljans svängar för att slippa bli tacklade och de förlorade den matchen. Mm. Så Strömsbro ska inte spela avgörande matcher på hemmaplan. Mm. Sen kommer man Sorry. ju inte ifrån liksom att Sundsvall gjorde det bra. Mm. När de väl fick initiativet från starten så är de ju när de spelade den hockeyn de gjorde igår så blir de svåra att möta. Ja. Bra passningar i fart, bra i det fysiska spelet, samspelta, bra tyngd. Liksom. Hade det inte mm. varit för att de satte fler skott i plexit än på kassen så hade de ju vunnit med 10-0 i den här matchen, eller ja. 10-2 liksom. Ja, eh, så är det. Nytt hat, hat av Sebastian Kaiser. Första linan där som man har med Johan Lindholm och Filip eh, Viberg är ju jättekul att se. Mm. Uh, och uh, ja men Strömsbro hade tagit timeout och bytt målvakt innan åtta minuter var spelade. Det säger väl egentligen allt om den matchen. Ja. Och nu Sorry. blir det ju en spännande streckstrid istället. Mm. Sundsvall blev klara för alletan i och med segen i jävle och. Uh, Ja, sista helgen Strömsbro eller Kiruna IF till Allettan Strömsbro fortfarande i pol på sicken, 28 poäng och minus 3 i målskillnad, Kiruna IF har 26 poäng och plus 7 i målskillnad Lagen möts i Lombiahallen på lördag Mm
1: det Alltså, ja <går> Två, <går> två nervikslag då får man ju faktiskt fast att vara lite att säga
0: Ja, verkligen eh,
1: alltså, Ja, det, det kan bli en oerhört spännande kamp Faktiskt.
0: Vad är din spontana känsla inför den? Vilka tar det?
1: Man tror ju att Kiruna kommer ta det i kraft av hemmaplan. Så därför tar väl Strömsbro det helt enkelt.
0: Ja, och man måste ju ställa sig frågan efter gårdagen. Om Strömsbro inte kan hantera Sundsvall i en sån match på hemmaplan.
1: Mm.
0: Hur ska de mentalt kunna hantera en måste-match eh, i Kiruna?
1: Mm. Ja, nej men det... Men frågan är ju hur andra sidan Kiruna hanterade det. Det är också en sån sak som...
0: Ja, det känns ju som att det är två lag som inte kommer vilja vara på isen. Ja, ungefär. Kiruna som också hade möjlighet att sätta sig i ett guldläge men tappade två poäng mot Clemens Näs förra helgen. Ja. Och efter den här matchen så har ju båda lagen då matcher på söndagen också. Då tar Kiruna IF... Mot val och Strömsbro åker vidare till ett Kalix som inte har någonting att spela för. Mm. Det talar ju lite för Strömsbro på något sätt. Mm. Hudik kan ju fortfarande ha en seriesäger att lira för där i, ja. när de kommer till Kiruna i sista omgången. Mm. Vi ska ju ha, i morgondagens avsnitt kommer sportchefen i Kiruna, Thomas Jatko, göra ett litet gästspel och berätta om situationen i klubben och känslan nu inför det här avgörandet. Eh, det, det kan ju bli lite spännande Men innan jag släpper det här ämnet Jag kommer avkräva dig ett tips Vilket lag tar Alla Och ja, Då tar jag ja, men Då säger jag Kirna IF då För att vi ska mm. vara lite olika ja. Vi hade ju ett resultat som stod ut Igår kväll också Borås 1 Troja Jungby 10 mm. Vad hände Där egentligen? Pinsamt Av Borås Faktiskt alltså, ja, Det räcker väl inte med pinsamt Nej,
1: nej jag. Man ska väl inte säga för mycket Eftersom jag inte såg matchen Men, men det är alltså, det, det laget de har på pappret De har några skador De har drabbats av något avåt där här är Filip Pratt och som lämnar en Men ändå, man ska inte torska emot eh, Ett Troja jungby Som har underpresterat i stort sett hela säsongen Med 1-10 på hemmaplan Det är det ska, man inte göra det. det ska man inte göra även om man heter Mörrum ungefär, liksom. eller Tyringen.
0: Inget lag ska förlora med 1-10 på hemmaplan i hockeyheten.
1: Nej, och äh, ja, men, känslan lite av det lilla man har sett och, och lite ja, runt omkring och sånt där, det kändes som att de inte brydde sig.
0: Mm. jag såg inte matchen så jag kan inte kommentera liksom spelet sådär. Jag, jag försökte få tag i highlightsen här på morgonen innan vi skulle börja spela in men eh, alla andra matcher från gårdagen hade lagt ut sina highlights men inte från Borås matchen jag vet Konstigt. inte, det kanske inte kändes som att det var så viktigt för dem efter den här eh, men, eh, ja, men två tankar ett är ju naturligtvis befinner sig Borås i ett fullständigt sammanfall eh, och den andra Ja, var det kanske så att Troja kunde sänka axlarna nu när all är bränd? De har haft press på sig hela hösten. De har inte fått med sig resultaten. Nu när det var kört så kunde de liksom sänka axlarna och köra.
1: Kommer du ihåg vad jag sa för några veckor sedan i podden? säkert jag... något
0: jag har förträngt. Ja,
1: nej, men jag sa ju det att eh, jag tycker man märker det lite på Troja att när det är mer eller mindre kört i enstaka matcher, då kommer de igång. Då blir de desperata. Att de vaknar
0: för sent hela tiden liksom.
1: mm, Precis, jag, jag vet att Jag tycker man ser det lite Man har sett det tidigare år på andra lag också Som har underpresterat Att när de hamnar i ett 0 läge liksom, Det är tio minuter kvar matchen Då bör de köra mm. Mm. Nu var loppet kört De har lättan tror jag, Då börjar de köra mm. Det där därför jag inte helt övertygad om Att eh, När serierna då börjar om efter jul där Att de faktiskt kommer vara så himla bra i vår serien heller För då har de Då har de press på oss igen mm. Då ska allting funka och, och folk kräver ju nästan att, att de ska vinna den serien eh, Och ser man då till hur det har varit på hösten Så, så Ja kan det nog se likadant ut eh, Efter jul Men Borås var det vi skulle prata om Ja
0: och... men så du tror ändå lite på teorin det att jag kunde köra för att de hade sänkt axlar ändå? Ja, det var ingen press ja, det på tror dem liksom?
1: Jag, ja, nej, det tror jag är helt, helt övertygad om mm. Men Borås ja? Ja, um, ja. det är alla mer det faktiskt. Du var inne på det liksom, är det ett sammanfall vi ser eller vad är det som händer liksom?
0: Det är den raka motsatsen till vad vi såg i Borås förra året. Då startade mm. de med några storförluster och fick inte alls ihop det. Sen kom Barolin och resten är historia. De fick ihop spelet och förlorade knappt en match resten av säsongen. Mm. Nu har de misslyckats i grundserien. De började spela väldigt bra, fick inte med sig poängen. Sen har det bara blivit sämre och sämre. Och så det här sammanfallet då, mm. det pekar ju käppret ut för.
1: Mm. Pekar åt sydväst helt enkelt. <laughs> Ja precis eh, Och eh, ja, Jag vet inte vad man säger. säga jag har varit inne på det Vi, vi har ju inte trott på tränarlösningen Nej Och, och nå, någonstans så Får man ju misstanken då Detta är ju bara en spekulation Men när det ser ut som det är, Har spelarna liksom tappar för tränaren. Eller vad, vad är det som har hänt?
0: Man kan ju dra en parallell här. Vi såg för någon månad sen eller tidigare under hösten i alla fall hur HV71-spelare bara slutade spela och la ner det fullständigt, mm. förlorade med 0-8 och blev liksom tok förnedrade hemma mot Malmö. Mm. Ja. Det var spelarnas sätt att effektivt slå spiken i Thomas Montens. Mm. Han fick väl sparken någon dag senare. Gjorde att spelare samma sak mot Fredrik Eriksson här?
1: Ja, det vet man inte, men det är just den parallellen jag också tänker på. Det ser ju lite likna, likadant ut. Mm. Ehm, så på något sätt så måste Borås agera. Antingen då får ju eh, den sportklara ledningen kliva ner omkring rummet som de i bordet Att vi har full förtroende för Fredrik Eriksson. Han stannar kvar hela säsongen. Punkt slut. Eller så får de ju agera och eh, byta tränare. Om det nu alltså, beror, beror det på det.
0: Jag får ju intrycket att det här är en grupp som inte fungerar. Lagbygget ser ju väldigt intressant ut på pappret. Det finns en anledning till att det var många som hypade dem inför säsongen och trodde att nu ska Borås bli ett allättan lag. De har härlig offensiv, de har härlig fysik. De har allting liksom. Sen har de inte fått ihop det alls. Så att någonting i den här gruppen fungerar ju inte. Det finns ju inte happy-happy här liksom utan det är ju någonting som skaver. Så jag tror Oavsett om det är Fredrik Eriksson som coachar laget efter jul eller inte så tror jag att vi kommer få se ganska stora omrumsderingar i truppen. Filip ja. Bratt är inte den sista spelaren som lämnar så att säga.
1: Nej. Nej, så kan det nog bli.
0: Och ja, vad har de i sista omgången? Det spelar inte så stor roll kanske, men de måste ju hitta något positivt här. Liksom. De kan ju inte gå ur... Och ur grundserien med flera ras. För det handlar ju om en, en liksom... De måste ju få publiken med sig också inför, inför vår vårserien. Där de ju ska vara ett topplag. Så är det är press på dem också, precis som det är på Troja.
1: Ja, men så är det ju. Så det kommer bli en väldigt intressant omstart här, faktiskt.
0: Och Troja är ju också ett flopplag. Men där känns det ju väldigt mycket mer harmoniskt.
1: Ja, jo. Det, det gör det väl på ett sätt. Men... Ja, det, jag ska inte upprepa mig men du hörde ju vad jag sa för några minuter det sån här att jag tror inte att, det känns mer harmoniskt absolut, men jag, jag tror inte att den här segern på något sätt är ett svar på deras problem.
0: Nej pessimisten har talat och med dessa mörka ord är vi nog färdiga för dagen eh, tack för att ni har lyssnat vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på X, där heter jag 1Mjolnberg heter ett hockeystaden och poddens konto är 1 podd. ni kan läsa sköna spaningar på sajterna hockeystaden.se och mjolnberg.se också och Imorgon, för alla som stödjer oss på Patreon, kommer ju ett fullängdsavsnitt av fredags trash Talk. Då ska vi gå igenom Surahammars bord. Vi ska bjuda på Hockeystadens Halleluja. Vi ska ha med oss Kirunas sportchefen Thomas Jatko och ytterligare gäster. Det kommer bli väldigt spännande. Så vi hörs där. Det gör vi. Ha det gott. Samma. Tja.